0: Oke, okay, bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'inu ala umur dunia waktun Allahumma salli wa sallim wa barik Ala Habibina wa syafi'ina Sayyidina wa nullana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mandatu ahum bu ihsanan ila yawmiddin. Bismillah Mari kita mulai lagi maji kita di bulan September bulan ini kita bicara tentang estetika. Estetika itu kalau dalam filsafat bagian dari aksiologi. kita filsafat ilmuwan sering disebutnya tiga ranah utama, kadang-kadang jadi empat ditambah logika, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Aksiologi nanti ada dua, yang pertama etika, yang kedua estetika. kadang-kadang estetika juga masuk dalam kajian filsafat yang namanya filsafat nilai dan secara umum nanti orang melihat apa wilayah nilai yang harus dikeluti manusia itu ada tiga yang pertama nilai kebenaran yang kedua nilai kebaikan yang ketika nilai keindahan keindahan itu estetik jadi hidup ini kita butuh benar baik dan juga indah hmm, jadi benar saja tidak cukup harus baik makanya Banyak ngaji kan banyak tokoh banyak ulama yang bilang bahwa kebenaran yang lewat jalan yang tidak baik itu nanti kontraproduktif di menasihati orang kok pakai maki-maki, nah itu berarti nilainya belum utuh belum sempurna harus dengan nilai yang nilai benar tapi sekaligus juga baik. dan tahu, jaga belum itu sebenarnya masih ada orang terakhir, yaitu indah oh, indah, ini kadang orang menyebutnya apa, penyempurna hati orang itu bagus, tapi jalannya harus baik jangan pakai maki-maki misalnya, akan sempurna kalau indah, misalnya sambil nasihati sambil dijak ngopi kan, lebih indah sambil ditrapil itu indah Ke okay. gambarannya itu jadi hidup kita ada tiga level baik eh, yang pertama benar, yang kedua baik yang ketiga indah. cuma indah ini karena penyempurna sering tidak jadi perhatian. Kajian-kajian estetik itu agak minimal termasuk di dunia Islam. Maka malam ini kita rame-ramekan dulu Satu bulan ini siapa tahu ada yang tertarik Dan ngaji kita ini ya bukan ngaji yang bisa mendalam sampai sedetel apa pokoknya anggap saja menginspirasi kalian dapat wawasan apa Walau tertarik ya keluarlah baca sendiri, belajar terdalam sendiri Tidak usah nunggu kapan namanya diangkat ya namanya Kalau tertarik belajar baca Ngaji ini cuma mancing saja Kalau kaluan misalnya malam ini kita tokohnya Ismail Farudi, ya enggak mungkin saya ngangkat semua yang berhubungan dengan berwawak. Termasuk tentang seni yang di bukunya Seni Taukut itu bukunya tebalnya sekitar 300-an halaman Itu enggak mungkin detail saya bawa ke sini semua. Saya ambil sepotong-sepotong yang sekiranya kalau saya sampaikan level nyampe ya kalau terlalu dalam kamu pusing juga. Itu pun kadang-kadang kami juga perlu aja bingung mau ngapain. Ya. Baca Ustaz itu sengaja nyampe kadang tatang yang enggak nyampe juga. Oke, ya yang tertarik di perdalam dan ngaji ini tidak bermile fatwa, jadi kalian oh, enggak harus harus menoya, Uang Hanya cuma belajar, setuju boleh, setuju boleh. Tapi kan kalian harus tahu. Oke, okay. kita awali Bismillah. Saya kasih judul seni tauhid karena Ismail Faruti sebenarnya judul seni tauhid itu di dari bukunya beliau yang judulnya Cultural Atlas of Islam. Apa peta Islam? Beberapa Kian akhir itu tentang seni Terus mungkin sama penerjemahnya dipotong Yang bagian seni diterbitkan tersendiri Dengan judul Seni Tauhid Semoga kalian sudah baca buku ini Kalau belinya tidak apa-apa Oke malam ini saya bawa sedikit ya Ismail Faruq ini Mungkin teman-teman kenalnya Beliau tokoh yang menggagas dilakukannya namanya Islamisasi ilmu kapan-kapan ya kita angkat tema ini yang paling utama dan paling pokok dan dikenal tentang beliau memang tentang Islamisasi ilmunya beliau punya Internasional Islamit apa saya lupa Institution of Islamic Triple ID Jadi yang Kita akan di Malaysia melihatnya di Indonesia juga ada Dulu diawali pusatnya di Amerika Jadi Syah Ismail Farouki kelahiran Palestina Tahun 1921 Kebetulan Tanggal lahirnya gampang diingat Beliau lahir 1 Januari 1921 nanti meninggalnya 1986 1986 Triple IT itu Didirikan 1980 Jadi 6 tahun didirikan Kemudian beliau meninggal Kelahiran Palestina Nanti ketika Israel datang banyak yang mengungsi beliau dan keluarganya nanti mengungsi ke Lebanon kemudian melanjutkan studi di Amerika di dua universitas besar termasuk Harvard menambah ilmu di Al Azhar kemudian di Mesir kemudian ya beliau mengajar dan mendirikan institusi di Pelaiti tadi Jadi kalau ilmunya nggak perlu dilakukan lagi. Banyak gagasan-gagasan besar, banyak tulisan-tulisan yang beliau sumbangkan untuk umat Islam. Nggak usah takut, beliau komitmen keislamannya luar biasa. Sangat tentang Nah malam ini kita cek tentang seni, cuma seni yang jadi apa? Keras kehidupan tauhid, makanya judulnya Seni Tauhid. Pandatnya berpikirnya seorang fariqi itu adalah pemikiran yang dasarnya tauhid. Oke, yes. kita mulai dulu ya, kita belajar peta-petanya dulu. Hubungannya apa agama dengan estetika? Ini banyak orang yang tanya, banyak orang. menganggap bahwa yang gak ada hubungannya, dua hal yang berbeda agama urusan akhirat estetika urusan dunia karena ada yang bilang gitu tapi sebenarnya ada ini dirinya dia ini pakai, pakai logika pakai silogisme jadi yang pertama, kenapa agama itu ada kenapa sih Allah Memberi kita agama, agama itu kan sering kita sebut sebagai petunjuk dari Allah Fasilitas dari Allah untuk kita bisa hidup yang baik Jadi agama itu diberikan oleh Allah untuk kita Biar hidup kita tertib, hidup kita baik Di situ saya sebut tujuannya agama pada apa Untuk kebaikan kita Tidak semata-mata biar kita selamat Dunia akhirat enggak? Yang pertama-tama biar kita hidup kita baik Jadi manfaatnya agama Itu untuk kita Meskipun kadang-kadang Akal kita Tidak nemu Ini ini baiknya apa Tapi jangan kan saja Pasti baik Allah lebih tahu Jadi agama tujuannya itu Nah Tapi saya bilang Baik Buruk, kayak tadi Ada nilai benar, nilai baik, nilai indah Baik buruk Ini kan sebenarnya ranahnya Ranah etika Jadi ranah etis Untuk hidup kita Baik, yang kita terus Mengatur hidup Yang diatur apa? Hubungan kita dengan manusia Hubungan kita dengan sesama Hubungan kita dengan alam Hubungan semacam ini kan Kalau di filsafat namanya etika nah terus orang banyak ngapain sih hidup itu harus baik harus etis kenapa kita kok harus baik sama teman baik sama alam baik dengan sesama baik dengan Tuhan kenapa harus baik kan tidak namanya walau kacau kena bajuba ngapain sih ditata-tata diperetip-peretipkan oke okay. nah Kalau ngaji ini kan mungkin ada yang protes. yang perempuan Ada yang di sini nyambur-nyambur, kalau enak mungkin ngampuk menghilang. Mungkin hal kan situ. Tapi mbak, kenapa harus ditata biar baik, diterbitkan biar apa nyaman, biar apa itu di situ. Rasanya itu tidak ganjil, biar pas, enak, nyaman, sesuai, kan gitu. Kenapa Mas. kamu harus baik sama temen? Mau biar sama-sama enak, <tuk> nyaman, enak apalagi cocok, pentram. Ini kan urusannya rasa. <tuk> Kalau ini rasa itu sudah menyentuh estetik. Jadi agama. mengatur hidup kita biar baik kebaikan itu rahannya etika dan etika ada biar hidup kita tetap benar aman nyaman ini kan hal-hal yang hubungannya dengan rasa dan rasa itu wilayahnya estetika jadi kalau ada yang tanya Hubungannya estetika dengan agama mana? Nanti masih ada penjelasannya di belakang. Tapi secara filosofis ini ada hubungannya. Ini gak kayak misalnya pakai baju kan diatur. Kenapa sih kita di masjid kayak gini udah orang-orang bojo nggak usah pakai baju aja, uang sumo? Nggak. Nanti kamu nggak nyaman. Nggak kalau nggak pakai baju. Nanti semua ngelirik kamu, kan kamu juga nggak enak. nggak nyaman. Nah, jadi hubungannya di situ. Agama nah, untuk menata hidup kita. Kalau hidup kita sudah teratap baik, kita merasa nyaman. Dan nyaman apa tidak? Ini kan wilayah estetik wilayahnya. estetika, jadi agama berhubungan dengan keindahan makanya agama itu kadang-kadang kan dalam tanda petuk, kamu anggap ini apa-apa, kok -apa, diatur apa -apa, ya soalnya aja harus sahnya lurus ya, diluruskan kalau menceng-menceng sedikit kan enggak apa-apa, misalnya memang harus persis gitu ya, enggak. biar nyaman saja, lebih enak oke okay. Jadi kehindaran sederhananya begitu. Kemudian ini lagi ada hubungannya lagi agama ini kan harus diekspresikan. Nah, kemudian yang kedua agama ini harus didakwahkan antara ini disampaikan. penyampaian agama menjalankan isinya agama itu kan berhubungan dengan emosi dengan rasa jadi kalau teman-teman jeli agama itu sebenarnya lebih banyak porsi rasa dan emosinya kalau tidak percaya bisa dicek jadi kesan orang rasa orang terhadap agamanya itu dominan itu kenapa kadang-kadang orang beragama itu sensitif jadi desaingue sedikit langsung ya karena memang ranahnya banyak berhubungan dengan ranah emosi jangan macem-macam walau sama agama orang bisa mengarah semua bisa tersinggung semua bisa kenapa ranahnya ranah rasa ranah emosi oke okay. nah untuk bisa menyentuh emosi ini untuk bisa menyenggol rasa tadi butuh namanya pesona Nah, ya, kalau kita dakwah biar orang tersentuh, itu kan harus ada sesuatu yang mempesona orang, membuat orang tertarik bahwa persona ini namanya estetika hmm. jadi ada estetiknya sehingga orang merasa kok bagus ya kok indah ya kok nyaman ya didengarkan kok enak ya dicerna itu rana estetik, isinya mungkin sama, tapi antara yang ngomong beliau dan beliau beda. Kalau beliau yang ngomong, kok kupu aku pingin ngamuk. Tapi kalau beliau yang ngomong, kok enak ya. Itu estetik namanya. Maka orang beragama harus kenal estetika, harus melihat yang indah-indah. Kalau tidak, ya isinya emosi nanti Enggak indah. Jadi itu kalau ada yang tanya hubungannya estetika dengan agama, oke paling nggak kan sekarang ngerti hubungannya. Sejak awal waktu paling nggak kalian juga ngerti oh ada istilah estetika bangga, gitu maksudnya itu hubungannya dengan agama itu. Ini masih belum masuk ke farduq ya, masih pengantar-pengantar. Kalau ini sudah mulai masuk. Jadi Faruki itu kenapa sih sebagai istilah tauhid? Karena bagi Faruki, tauhid adalah porosnya, pusatnya, worldviewnya seorang muslim. Jadi kata beliau, menurut pandangan beliau, umat Islam itu poros hidupnya harus tauhid. Tauhid itu tidak sekedar. Kamu kan kalau ditanya apa sih Tauhid itu? Mengesahkan Allah. Itu kan jawaban apalan.
1: <tuh> <tuh>
0: ya, jawaban apalan. Sebenarnya <tuh> yang mbak sejujur itu ya, definisinya itu dari wahdati tauhid dan tapi ya. ketika kamu deklarasi Tauhid itu kan ada implikasinya. Implikasinya apa? Hidupmu juga harus bertauhid. Jadi ya pintu gerbangnya Memang kamu sahabat Deklarasi bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang selain Allah Semuanya bukan Tuhan Tapi ini pintu gerbangnya Setelah itu hidupmu Warnanya harus warna Tauhid Dan katanya Ismail Farouki Paling tidak ada implikasi-implikasi itu termasuk nanti yang terakhir implikasi estetik implikasi yang pertama dari Tauhid itu ini hasil bacaan saya dari buku-bukunya beliau adalah implikasi doktrinal itu dalam pantang kurung dualisme jadi orang bertauhid itu prinsip hidupnya dualistik Dualistik itu
1: hidupnya
0: hanya ada dua variabel yaitu kholik dan makhluk. Semua yang selain kholik adalah makhluk. Berarti semua makhluk levelnya sama. Satu-satunya yang ada di atas makhluk adalah kholik. Berarti. Tidak boleh apapun yang levelnya makhluk Diangkat jadi kholik Atau kamu posisikan kayak kholik Ini namanya musrik Kamu pentingkan Kamu nomor satu kan dalam hidupmu Kayak kholik Tidak boleh Ini namanya musrik Sepenting apapun hal yang kamu hadapi Harus tidak boleh menyalut nilai pentingnya Allah sebagai kholik itu prinsip pertama Apakah itu kuliahmu Apakah itu atau yang yang penting dalam hidupmu apa kuliah uang pacar apalagi nggak boleh ada yang kamu anggap penting melebut nilai pentingnya kalau itu prinsip doktrinal namanya jadi Jangan mempertahankan apapun bahasa lainnya selain Allah. Kalau tidak, meskipun miripanmu sahabat setiap hari, hidupmu belum bertauhid. Kamu sebenarnya tidak bertauhid. Jadi, kalau pakai teori skala, kalau pakai teori prioritas, itu Allah harus selalu prioritas nomor satu. berarti orangnya bertauhid. Kalau belum, kalau Allah masih sering kalah, atau kamu kalahkan dengan kepentinganmu, berarti kamu belum bertauhid. Makanya sombong itu disebut sirik kecil, karena sombong memposisikan dirimu di atas makhluk yang lain. Sombong itu kan kamu merasa lebih besar dari yang lain. Dari temanmu, dari tetanggamu, dari siapapun Berarti kamu ada di atas makhluk yang lain Sementara satu-satunya yang harusnya boleh di atas makhluk itu hanya kholik Berarti kamu memposisikan dirimu jajir sama kholik Makanya nah, disebut kamu sirip Mungkin kamu aja sombong Padahal mendeteksi sombong itu ya, luar biasa. Kamu merasa, saya sudah nggak sombong. Lepaskan saya, ya sudah sombong. <laughs> Jadi, yang pertama itu dokterinul. Yang kedua, ada implikasi ritual. Ibadah. Ibadah itu Sederhananya kan menjalankan Apa yang diperintahkan oleh Allah Dan menjauhi yang dilarang Kalau kamu bilang bahwa Allah adalah Tuhanmu Semua yang bukan Allah bukan Tuhan Ada implikasinya Berarti apa yang diperintahkan Kamu siap menjalankan Itu ibadah Namanya ritual Sama layak kami sudah Deklarasi nembak Pacarnya misalnya Harus ada bukti konkretnya kan Gak sekedar umas, Aku jatuh cinta selesai Mungkin kamu harus meratur Mungkin kamu harus apel Kalau dicat ya bales Gak cuma dibaca
1: <terbuki>
0: Karena itu kan Kalau dicat di di kan cuma diwocot Kalau dicat ya gak dibales Agamakan cuma memperacahkan ikhrok al nah, Alquran cuma memerintahkan ikhrol jadi bacalah bukan baca lah makanya cuma tak baca
1: oke
0: okay. nah jadi yang nomor dua implikasi ritual harus mau sholat harus mau puasa kalau ada kemampuan harus mau zakat mau haji itu menunjukkan bahwa kamu manut dengan perintahnya Allah menunjukkan kamu memang benar tauhidnya Memposisikan Allah sebagai yang mengatur hidupmu, yang menguasai hidupmu. Kalau deklarasi Allah yang mengaturku, kok jemprenpa tidak mau, berarti tidak terbukti benar deklarasimu. Saya pacaran tadi disuruh jemput tidak mau, atau yang mau, cap tidak ditulis, oh berarti tidak serius Nah, yang kedua itu. Jadi kalau ada yang tanya Kenapa sudah kok kita masih sholat Menunjukkan kita serius Berkauhid Jawaban gampangnya itu Terus yang ketiga Implikasi intelektual Kauhid itu semakin berkualitas Kalau kita semakin pinter Semakin tambah ilmunya Jadi kamu belum tahu Kalau sombong itu Lossernya bahwa orang musyrik Sekarang kamu tahu Maka seorang mungkin tauhidnya bisa lebih berkualitas Kenapa? Ilmunya tambah tapi ada implikasi intelektualnya Berarti kalau kamu ingin tauhidmu Semakin bagus Tambahlah ilmumu terus Jangan bosan-bosan Semakin orang pinter Semakin dia bisa menomorsatukan Allah teori kalau melukulis majid itu menggunakan teori dalam Al-Quran namanya teori tazkiri. Alam semesta ini sebenarnya oleh Allah ditundukkan untuk manusia, untuk kita. Tapi sering-sering kita tidak serius mengelola alam atau belajar tentang alam sehingga akhirnya yang terjadi kebalikannya. Kita kalah oleh alam. enek malam kita dulu mungkin karena takut sama laut, takut sama pohon misalnya, gak ngerti teori-teori gak ngerti ilmunya ada yang sampai kemudian mempertuhankan laut, mempertuhankan pohon mempertuhankan benda kami belum tahu ilmunya Gitu tahu ilmunya Oh kalau angin arahnya ke sini gelombang ke anunya ke sini saya harus begini Oh kalau pohon besar sudah kayak gini kapan waktunya ditebang gampang tidak tahu sekarang tidak lagi ditaklukkan kalian kan kalau tidak ngerti ilmu kannya kan harus di takluk misalnya kamu masuk kayak kamu baca apa cerita KKN itu gua, ya, iya karena kenapa kamu kalah di situ ya kebiasaannya karena kamu belum ngerti ilmunya, belum ngerti wawasan tentang segala hal di situ. Akhirnya ketika ya, kamu takluk, kamu kalah. Kalau kamu kalah, kamu tidak bisa nomor satu, apalagi menomor satu kan. Nah, akhirnya kamu tunduk Kalau sudah ada kalah menang itu kan berarti ada atas bawah Padahal tadi hierarkinya itu harusnya kita setara semua Satu-satunya yang atas hanya Allah Sama banyak kalian takluk dengan uang Takluk dengan harta Takluk dengan pasangan Tau khidmah mesti Tidak bisa utuh, tidak bisa sempurna Maka diantara solusinya Belajarlah, tambah ilmu terus biar gak kalah itu implikasi intelektual namanya yang tidak mau belajar berarti tidak serius bertauhid yang gak mau nambah ilmu berarti juga gak serius bertauhid yang ketiga itu yang keempat kalau ini otomatis ada implikasi sosial ilik dengan sesamanya Semakin bagus Tauhid akan kelihatan bahwa seseorang semakin baik dengan lingkungannya, dengan sesamanya Kenapa tadi logika hirarki lagi loh. Kita dengan yang lain ini setara Jadi tidak usah kamu berjuang Memperjuangkan kesetaraan Baguskan saja taufikmu Otomatis kamu akan menganggap Siapapun yang ada di sikilingmu itu setara denganmu Kalau setara kan enak Bisa akrab Sumbernya Problem sosial itu biasanya Ketika ada berpikir hierarki Aku lebih baik dari dia Aku lebih penting dari dia Aku tidak mau Pindas oleh dia Aku menindas dia dan seterusnya secara sosial pasti bagus, makanya Rasulullah itu bilang unsur akhoka waliman au jangan sampai umat islam itu ada yang walim atau ada yang diwalimi kalau fenomena kewaliman ini terjadi, tauhid tidak <tuh> berjalan di situ, karena ketika ada kewaliman, ada atas ada bawah, ada yang menindas, ada yang ditindas ketika penindasan terjadi tauhid belum wujud maka Dirinya tauhid sudah lahir itu kehidupan sosialnya bagus. Eh, itu yang kelima. Eh, yang keempat, yang kelima tauhid juga ada unsur penyempurnanya. Seorang yang bertauhid itu juga punya ekspresi estetik ingin yang terbaik untuk Allah. itu implikasi tauhid juga dan sholat misalnya harusnya misalnya wajib syafi'i itu sholat asal kamu nutup besar sampai lutut itu sah alhamdulillah sudah tutup Tapi rasanya tidak pantas ya Rasanya tidak sopan ya Kalau sholat hanya pakai itu ya sah sih Nah terus kamu nambahi Sudahlah pakai sarung, pakai jubah, pakai celana Biar kelihatannya lebih rapi Lebih sopan Itu namanya apa? Implikasi estetik Kamu ingin mempersembangkan yang terbaik untuk Allah Kamu ingin memberikan Yang paling bagus untuk Allah Itu namanya implikasi estetik makanya kalau usaha dicari yang paling bagus makanan pokoknya, kalau memberi orang lain dicari yang paling yang mencintai itu berarti mempersembahkan yang paling bagus untuk Allah apapun itu e, jadi orang yang baukitnya utuh Itu harusnya karakter hidupnya warnanya Tauhid, cirinya itu tadi Hidup didasari doktrin Tauhid, dualitas kholik sama makhluk Mau diperintah, mau dilarang, kemudian mau belajar Kehidupan sosialnya bagus dan siap mempersembahkan yang terbaik untuk Allah berikan bagian yang terbaik dalam hidupku untuk Allah. Memberikan yang terbaik inilah nanti disebut estetik. Ayam mengurut kita membaca solawat. Kalau hanya saya bilang kayak waktu ngawali nasi dari Allahumma Muhammad wassallimah Muhammad itu sudah sah sudah benar sudah bagus. Tapi saya ingin memberi yang terbaik untuk Allah maka lahirlah. Solawat yang estetik, ada lagunya, mungkin dibaca bareng-bareng pakai -bareng nada. Bagaik. Itu kan ini memberikan yang terbaik. Bg sekedar baca solawat itu namanya estetiknya ada. Ya sana kalau tadi kamu salat hanya pakai syar'i yang nutup ibl sampai kan sudah beres. Tapi kan rasanya nggak pantas ya. Harusnya. Oke okay, sopan lah terus kami pakai celana cuma celananya jangan pakai karena dari saya ngalami ada yang sholat kaosnya slim fit yang ketat itu cowok tapi sholatnya di depan saya terus celananya pakai jeans yang low rise itu jadi bodohnya kelihatan baru. Yeah. Terus tak pikir-pikir ya salat itu kan dari lutut sampai dengkul Ada daya kalimatnya itu depan-belakang loh ya, enggak cuma depan kok Nanti jangan-jangan kan cuma dari lutut sampai pusar pak, kan sudah tertutup Belakangnya kan enggak disebut bang Ya, tapi lucu lah buat tetangga repot, oke kita sering lihat gitu kan, jadi kami juga hati-hati kalau pakai paselana itu ya kami rangkapi apa lah ya, ya nggak tahu siapa nggak tapi yang belakang itu kan yo ya, bisa nggak <gak> kusuk sehatnya kamu kelihatan sampai dalemnya waduh belum pernah cuci <SILENCIO> oke ya hati-hati ya. ya yang sotan dihadapan orang yang kita hormati kita juga tidak berani macam-macam dihadapan Allah ya pakai yang lebih sotan kalau kamu mau ngadep dosen saja kan tidak berani macam-macam kamu pakai sandal saja diusir ya Allah tidak tapi kita yang bau diri karena urusan kostum, urusan kesobanan macam-macam kebanyakan ada di ranah estetik Jangan salah Dengan Islam Sepanjang sejarah Sangat konsen juga Dengan terana estetik ini Nanti di pembahasanya Syah Ismail Faruki Banyak Nanti kita lihat ya apa Bagaimana peradaban Estetika Islam Oke okay. Itu Katanya Haruki, seni Islam tidak hadir untuk merepresentasikan dirinya sendiri, melainkan sebagai representasi dari worldview Islam jadi kalau ada yang tanya seni Islam itu apa? ekspresi seni yang mengekspresikan pandangan dunia Islam ketika kalian menikmati seni itu Perhatianmu, fokusmu Terarah baca Kalau bahasanya syafaruki Hal-hal terasendentan dalam Islam Jadi Begitu kamu menikmati seni itu Yang muncul di kepalamu Yang terasa dalam dirimu Itu hal-hal yang mendekatkanmu dengan Allah Gampangnya itu Jadi bukan hal-hal yang malah menjauhkanmu Dengan Allah Dua Islam itu kan Porosnya nanti Allah Jadi Kehambangannya itu Tidak pertama-tama Seni Islam itu yang pakai bahasa Arab Atau seni Islam itu yang Pakai kalimat-kalimat 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 indah dari agama yang pertama-tama seni yang diekspresikan dan dinikmati dalam rangka kamu ingin semakin dekat dengan Allah itu karakter utamanya itu makanya dasarnya worldview is Islam nanti dalam sejarah lahirnya macam-macam kiri okay. Cirinya apa yang pertama adalah ini ya, menjawab kritikan dengan Faruqi yang pertama beliau menjawab kritikan banyak orang mengkritik seni Islam itu tidak berkembang, termasuk karena ada fatwa ini itu haram alat musik haram ya, kayak gitu bang. terus disimpulkan, oh berarti di dunia Islam itu seni tidak mungkin berkembang, tapi dalam sejarahnya ternyata berkembang pesat loh Seni apa saja, seni musik, seni rupa, seni suara, sejak zaman dulu berkembang. Tapi kan dalam Islam ada larangan-larangan. Iya, larangan itu bukan kok larangan tidak boleh berekspresi estetik, tapi ada batas-batas orang beraktivitas seni. Misalnya, Islam menolak orang meniru objek. naturalistik atau realistik kan kita sering dilarang bikin daerah-daerah gitu kan ada memang doktrin ini ada hubungannya dengan ajaran Islam Islam itu anti pemberhalaan anti imitasi jadi gambar kok natural kok realistik itu katanya Syafarudin dalam Islam nggak terlalu disukai kenapa nggak kreatif kalau cuma niru yang persis orang nggak kreatif jadi ajaran Islam itu ant, kalau dalam seni katanya Syafarudin anti imitasi anti non kreatif termasuk tadi untuk menghindari pemberhalaan dan Penyekutukan Allah dengan karwa-karya yang dibikin Atau membuat orang berlena tidak fokus lagi dengan Allah Di sisi lain, ini menunjukkan Semi-Islam itu anti-imitasi Jadi Anda persepsi dari beliau Syahfaruki justru larangan-larangan seperti tidak boleh gambar persis, tidak boleh yang patung yang kayak manusia itu itu kan hanya Islam tidak suka salah satu maghab seni, maghab naturalis sama realistik, beliau berarti tidak boleh seni Artinya apa, sepanjang sejarah banyak sekali kreasi-kreasi seni yang Inspirasi dan kreatif. Jadi berarti apa umat Islam harus kreatif dan tidak sekedar nuru. Kalau ada orang bisa gambar orang persis, tidak luar biasa, orang cuma niru aja kok. No. Pikir gitu yang lebih kreatif. Nah itu tafsirannya Syekh Faruki Jadi ini sebenarnya bisa kita pakai Untuk banyak hal ya Jangan dikira kalau kamu dilarang-larang itu Terus kamu dibatasi enggak Itu justru tantangan buatmu Kamu bisa kreatif enggak Mengatasi larangan-larangan itu Tapi ekspresi dirinya Tetap keluar Jadi tak kan dilarang harus pakai sepatu, dilarang pakai sandal. Kan kamu bisa kreatif. Ini gabungan antara sepatu dengan sandal. Atau kamu pakai sepatu tapi belakangnya kamu injo. Itu ya lumayan menyesati aturan.
1: Oke, jadi.
0: Salah ketika ada larangan-larangan Bukan berarti Kok terus kita dibatasi Tapi memang ada visi di balik itu Misalnya tadi Karena kita ambil pemberhalaan Atau Ada Targetnya targetnya apa? Biar kita kreatif Tidak sekedar mengimitasi Nah itu jawabannya Sofaruki Jadi kita tidak boleh cengeng Dilarang ini Oh iya kreatif Gimana caranya? Tidak begitu tapi tetap berkarya. Oke okay. Nah terus Inilah enam karakter Seni Islam menurut Syekh Faruki. Jadi ini ada di semua jenis Seni Islam Yang pertama apa? Abstrak Jadi seni Islam itu Sering-seringnya abstrak Abstrak itu kayak tadi ya Tidak mau yang Hanya imitasi Kalau pakai bahasa Di bukunya Denaturalisasi Denaturalisasi itu ya tidak orang melihat itu harus berpikir dulu. Ini gambar apa ya? Ini, itu kan kalau kalau persis kan kamu langsung wah ini ada gambar kuno, kamu langsung paham. Tapi coba gambar abstrak itu kan kamu mikir. Dan kalau kamu bisa membaca gambar abstrak kan rasanya keren. Oh kamu ternyata kreatif, akalmu jalan. Padahal itu mungkin yang logis itu ya, cuma oh, tapi yang bisa itu. Bagus. Nah itu abstrak Di rumah seni Islam itu abstrak Tata musik, tata suara, tata ruangan juga Udah rahasanya abstrak Abstrak itu berarti apa? Gak bisa hanya sekilas terus kamu paham maksudnya
1: Jadi abstrak
0: Yang kedua modular Biasanya modul-modul yang saling bersambung Paling rambang Kamu lihat karpetmu itu pas bagian gambarnya itu kan Ada modul-modul yang saling bersambung Yang rasanya itu ada yang besar, ada yang kecil Terus susul-menyusul Kombinasi suksesif yang pengulangan Diulang-ulang Terus kan kamu bingung ini awalnya mana, akhirnya mana Dan kamu kan membacanya ini maksudnya sebenarnya kenapa sih cirinya kayak gini ini muter terus kayak daun, muter daun lagi awal disambil ya nanti nyambung lagi disambung nyambung lagi, ini simbol ketidakterbatasan. terbatasan kalau kalian membaca ini, bacalah bahwa dalam hidup ini ada yang tidak terbatas kayak gambar ini rasanya, kalau dibayangkan akhirnya kapan nggak tahu, awalnya dimana juga nggak tahu ini kan memuncul kesan tambah awal, tambah akhir, arahnya kemana? Allah. Jadi geniusnya seni islam itu di situ. Jadi biar orang menyadari kelemahannya. Ketika kamu lihat gambar gini kan kamu tidak berdaya sudah ini gambar apa? Awalnya di mana? Ujungnya di mana? Rasanya sih memang indah, tapi kok agak di luar jagoan. Nah, itu kan. Mau nah, jadi pikirannya mengarahlah ke yang lebih berdaya dari dirimu. Dia yang tanpa awal tanpa akhir. Ketemunya nanti Allah. Jadi cuma mungkin kamu nggak pernah terfikir ke sana waktu lihat ini. Gak ya, ada karpet induk gini kan bayangannya bisa tidur aja. Tapi sebenarnya ini ada maknanya. Salah satu contoh seni Islam Dan itu dinamis Sepanjang sejarah umat Islam Sudah ada kreasi-kreasi semacam ini Jadi sudah banyak Bisa dinikmati sepanjang zaman Dan rumit Cilinya lagi Ini kan rumit Kalau kamu sholat mungkin pernah enggak Merenungi gambar saja kamu sering tau, surat sabun sat atau saya capai, kilo gambar, masjid kok kayak gini ya, lesen, itu kan nah itu khas karakteristik kita memang gak natural kalau ingin huh. gambar yang persis dengan aslinya ya ngapain ngamung gambar foto aja nitrogen. itu Itulah. apa misinya kayak tadi dia abstrak, modular suksesif, diulang-ulang dinamis dan rumit memang maunya begitu dan misinya jadi karakteristik seni islam hampir semua begitu oke okay, terus nah kalau tadi cirinya ya, sekarang hati-hati katanya Syekh Faruki banyak orang salah persepsi terhadap seni islam ini banyak orang pakai logika asosiasi Simbolisme Jadi kadang kata kan logika simbolisme itu gini loh Ini simbol apa, itu simbol apa Kalau dalam Islam Logika semacam ini Tidak terlalu menonjol Setiap hal Kalau dalam Islam, babanya syafaruki Itu fungsional Ada manfaatnya, ada gunanya Kalau simbol itu kan barangnya ini Manfaatnya apa, tidak perubahan Tapi kalau semi-islam tidak begitu Maka Memahaminya jangan simbol Kalau di buku itu dicontohkan Misalnya gambar bulan Sabit Kita kan sekarang Banyak yang bilang Bulan Sabit itu simbol Islam Kalau salib itu simbol Kristen hmm. Cara membawanya tidak begitu Katanya Sefar Bulan Sabit itu tidak bisa kita klaim sebagai bahwa Itu simbolnya Islam Itu dulu simbolnya Tentara Turki Utsmani. Cuma karena kita pakai logika simbolisme Logika asosiasi Terus kalau ini diasosiasikan Islam Kalau itu diasosiasikan Kristen Misalnya yang pakai salib Dan berpikirnya tidak begitu ya, Kalau kita berpikir begitu Nanti kita kayak di agama yang lain dong Ini mewakili itu. Ini bukan barangnya yang ada, waktu yang ada di sana, ini cuma simbolnya. Nah, kita nggak pakai begitu. Makanya Islam anti dengan berhalaan. Kaum kuras zaman dulu kalau ditanya, "Kok kamu menyembah patung Lata dan Usa?" "Oh, ini mewakili Tuhan." Nah, kita nggak punya logika semacam ini katanya Syekh Faruki. Sakitu dalam Islam enggak ada logika itu. Banyak orang yang cuma pakai logika simbolisme ini Kenapa bisa begitu? Kalau ini nanti bisa kalian bahas, kalian diskusikan Yang pertama, karena penengaman Gawa Barat Kita memang tidak terlalu intensif di dunia estetika Sehingga teori-teori estetik banyak member dari Barat Sehingga kita membaca Karwa-karwa seni Islam juga pakai teori-teori barat Termasuk yang tentang asosiasi tadi Yang kedua Yang minimnya pengkaji Tentang estetika Dan yang ketiga Pengaruh sufisme Sufisme itu kan Kental sekali dengan simbol-simbol Dengan isarat-isarat Itu yang Banyak berpengaruh nantinya Dalam tradisi estetika Islam Sehingga Terus dibaca Banyak hal dalam Islam Yang harusnya Tidak dibaca secara simbol Kita baca secara simbol Apa mewakili apa Nah itu yang Menurut Faruk itu harus dikritisi itu Akar kekeliruannya disitu Kita mulai masuk satu demi satu Bagaimana seni yang berkembang di dunia Islam Yang basisnya adalah Tauhid Yang pertama, yang jelas Seni sastra Hampir semua seni dalam Islam Ada, ada penicunya Penujunya apa? Al-Quran Seni suara juga nanti Bencaknya dan awalnya adalah Al-Quran Seni sastra juga begitu Seni rupa, kaligrafi, ornamen itu juga begitu Jadi kuncinya memang harus diawali dari kita lihat peradaban seni Islam dari inspirasi Al-Quran nah, seni sastra yang pertama itu sangat jelas al Quran bermain tapi Al-Quran adalah puncaknya syair dan sajak katanya tanya Syafaruki. menginspirasi sangat banyak sastrawan meskipun pasti tidak bisa ditiru Al-Quran bukan syair Bukan saja Al-Quran tidak mengikuti Aturan syair Tidak mengikuti aturan saja Tapi rasanya sangat Syair, rasanya sangat sajak Al-Quran menggunakan Aturan-aturan syair Aturan saja, tapi yang tidak Tidak terlalu setia Jadi Al-Quran ada unsur sairnya Ada unsur sajaknya Tapi bukan itu fokusnya Itu yang susah ditiru Kalau kita bikin puisi kan itu aturan puisi oh, Puisi itu harus A, 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 A Terus kamu harus ngomong A yang kedua A, A apalagi ya Terus ya, kamu kan ingin menyesuaikan Harus ada A karena nggak cocok Yang penting A <tuh> <tuh> Kalau Al-Quran misinya ke situ, Tapi rasanya terus jadi luar biasa Habis A, A, A Harusnya yang terakhir A tidak tiba terus jadi B Tapi ini hentahan ini yang justru menarik dari Al-Quran hmm. Jadi B, istimewanya di situ Makanya pada istilahnya Farukul sublimitas sastrawi Orang memandingi susah Terus yang kedua Istimewanya Al-Quran itu Menggunakan kata dan frasa Maknanya pas Menyebut manusia itu bisa pakai istilah macam-macam Tapi selalu pas Kadang pakai basar, kadang pakai insan Tapi pas, kadang pakai nas itu pas Kalau kita kan kadang bingung Kadang pakai manusia, kadang pakai orang Itu kan kita bingung makanya kapan Tapi Al-Quran menggunakan istilah macam-macam pas itu istimewanya. Kalau kita coba nambah saja, katanya ya kita tambah atau kita kurangi, mesti mbak enak. Zaman dulu banyak nabi-nabi palsu. Bahkan tidak lama setelah Nabi Muhammad tidak ada, mereka mencoba bikin wahyu tandingan, mbak enak rasanya. Alquran ada surat Alfil dengan yang surat Al-Ma'ariq itu. ditandini oleh musawir bikin surat tentang kode kata 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 itu Obama, dan sebagainya itu kan lucu tapi kalau Alquran yang bilang tentang gajah itu kan rasanya luar biasa jadi itu istimewanya sublimi pasal terawu yang kedua Al-Qur'an macam-macam kadang ngomong nyamuk segala itu kalau kamu ngomong nyamuk kan rasanya sepele. Tapi kalau Al-Qur'an yang menyampaikan tidak. Inna Allaha la yastahyi ayat riba Allah tidak malu untuk mengambil contoh seekor nyamuk. Juga kan kalimatnya sudah provokatif. Allah tidak malu loh untuk Ngambil cakap bahasa itu kan menggugah pikiran. Iya ya. Kalau ya, enggak malu ya itu kan ya. kalau kamu kan mungkin agak susah merancang kalimat semacam itu. Itu yang disebut sublimitas sastrawi. Oke, kemudian frasa kata-kata dalam Al-Qur'an itu kadang saling cocok, kadang saling kontras. Tapi indah,
1: gitu
0: loh. Afala yang Nurma ilal ibilika ifakulikotwa seterusnya itu kan Karena rasanya indah tentang gunung, tentang anu. Tiba-tiba ngomong apa? Tapi rasanya indah. Jadi tidak kok tidak enak. Kalau kamu kan kayak makalahmu itu habis ngomong apa? Tiba-tiba ngomong apa? Kan tidak enak. Ya, di depan cerita apa, di bawah kalau makalahmu oh, seorang baca jengkel tapi Alquran itu loncat-loncat, tapi indah, tapi enak. Itu yang disebut dia supliment, tidak bisa ditiru. Kalau kamu tiru, tidak cocok, pasti, pasti tidak enak. Jadi, itu namanya suplimentasi sastrawi terus ada lagi tata-tata rasa Al-Quran itu ringkas Tapi maknanya luas Dan kaya Silahkan dihitung Ada berapa Juta tafsir yang kita miliki Hanya dari satu Al-Quran Jadi makna-maknanya kaya dan kuat Tapi al sendiri ringkas Oh, itu sublimitas sastra Kalau kalian bisa bikin kata dan frasa yang ringkas tapi bermakna oh, Itu luar biasa Cuma kalau miru Al-Quran, tidak gampang Al-Quran kan beberapa ayat menantang kita Kalau kamu mampu, fakto disurotin Bikin satu surat, bikin satu ayat Karena memang susah Kemudian perundamaan-perundamaannya, konjungsi, disjungsi, konsep dan petunjuknya, sangat indah, sangat mudah untuk dibaca. ndak bosan loh kamu baca Al-Quran itu, Yo, kalau males juga saya akui. Cuma, kalau bosan pasti enggak, kalau kamu suka pasti enggak bosan. Kalau bosan, kamu ulang-ulang mesti sudah capek, ngapain dibaca lagi, yang kemarin kayak gitu sudah pernah, kan enggak? Ya, kalau kamu malas baca sih, urusan lain ya Tapi yang Kalau kamu baca bolak, bolak ya rasanya rendah Kadang-kadang kamu -kadang nemu makna Itu yang kemarin-kemarin Tidak -kemarin tahu, saya itu sering Kalau lagi ada apa yang harus diselesaikan Kok baca quran aja Kadang-kadang itu -kadang terinspirasi Dari ayat tertentu Iya ya Kok ayat ini melewatan lama ya Harusnya Sudah saya ingat-ingat sejak dulu Tapi baru sekarang kebaca lagi Mungkin ayat yang sama Sekarang menimbulkan kesan yang berbeda Dibandingkan dulu Jadi makanya kadang-kadang Ada imam itu nangis Padahal ayatnya sebenarnya bukan ayat sedih Mungkin dia menangkapnya secara sedih Versi pengalaman hidupnya masing-masing Itu istimewanya Al-Quran Ada yang baca ayat Tiamat terus menangis Ada yang baca ayat Tentang apa, Kelemahan manusia terus menangis Ada yang macam-macam Jadi Itu sublimitas Sastrawinya Al-Quran Kemudian perumpamaan-perumpamaannya Kan Banyak Karena ada perumpamaan tentang semut. yang berjalan di atas batu di malam hari, you know, itu susah membayangkannya, tapi itu menunjukkan kegelapan yang tidak bisa diketahui ada apa di situ. Okay. Komposisi Alquran selalu tepat terjalin dengan baik tersaji dengan indah bagaikan karya seni yang sempurna gayanya kuat. Empatik Empatik itu maksudnya apa? Kalau kamu baca Al-Quran Seolah-olah Al-Quran itu ikut merasa Yang kita rasakan Dia selalu memberikan jawaban Halus dan peka Eks. Bisa dipakai untuk masa lalu Masa kini maupun yang akan datang. Sifatnya, makanya ada istilah Soleh likulisaman La makan. Itu karakternya Al-Quran. Terus, Surumitas Sastrawi juga, Kalau kan yang sifatnya saja Dan si kalau ini naskah Al Qur'an tidak sistematis, tidak kronologis karena Quran bukan reportase, bukan historiografi, tapi tujuannya apa sih? Tujuannya menggugah, menuntun. kadang-kadang ada kayak bendaan kadang-kadang ada kayak rayuan kadang-kadang ada cerita dongeng kadang-kadang ini karena memang logikanya orang nonton kan begitu ketunjuk itu kan begitu kalau menghadapi oh, yang nakal-nakal dikasih -nakal tahu kok enggak manut-manut rasanya kayak agak membentak sedikit kalah Atau pakai muntah sedikit Atau huruf-huruf yang berpotong-potong itu Alif lamim, alif lamroh Itu kan membuat kita konsentrasi Fokus lagi ke situ Ini kawalnya Al-Quran Jadi Dari sisi perpusiannya Dari sisi sastranya Ya Al-Quran luar biasa Dan menginspirasi banyak Ilama untuk juga bersa'ir bersaja Karena memang Sesuatu yang disampaikan Dengan indah Ini kan estetik Itu biasanya lebih menyentuh jiwa Kamu cuma bilang I love you dengan bikin puisi cinta Tiga empat baris Itu kan rasanya beda Kamu kasih puisi Pasanganmu dengan hanya Kamu omongi biasa itu kan beda Kamu cuma bilang, I miss you dengan bilang malam ini rasanya ada yang berdesir di dadaku. Gimana kan ya? Raja datang mengganggu tidak pergi-pergi. Gimana -pergi. kan rasanya beda, gitu. Ya, makanya para ulama itu sering kalau pas bagian-bagian penting diulang penjelasannya dengan sair atau saja. Imam Syafi'i waktu cerita tentang bagaimana ngefalannya yang buruk kemudian kuncinya adalah jangan banyak maksiat, sebenarnya kan tinggal bilang bahwa, oh ternyata untuk biar luar tidak mudah hilang aku jangan banyak maksiat, memang gitu kan selesai, tapi beliau pakai syair aku mengadu pada syurwake, jelat ngefalanku kemudian Saya ngasih petunjuk Faar Sadani, kemudian beliau ngasih aku petunjuk untuk meninggalkan maksiat, cuma dalam bentuk sih. bi wa dan memberitahuku. Bahwa ilmu itu jahawa Dan ilmunya Allah itu Tidak diberikan pada orang yang Suka maksiat, itu kan kalimatnya Jadi indah Daripada hanya bilang Jangan maksiat loh ya, ilmu Nihilang nabih nanti oh, Itu rasanya lebih Ini kalau ada lebih menenteng jiwa kalau diingatkan dengan puisi. Ya, nanti kalau kami pamit sama dosen mau nggak masuk? Memang maaf pak. Rasanya hati ini ingin berangkat. Ya, tentu apa tuh wah? banyak ulama yang terinspirasi oleh Alquran. Terus, kalau tadi wadahnya Kalau ini isinya Jadi sublimitas Isinya juga puncak Al-Quran itu Yang pertama apa? Akal sehat Katanya Syafaruq Al-Quran menegaskan bahwa Akal sehat dan rasionalitas Adalah Sikap ideal untuk Pikiran manusia Jadi ada kunci-kunci Ajaran Al-Quran yang puncak Yang pertama Al-Quran pasti rasional Dan Mendorong untuk Penggunaan akal sehat Jadi Ini yang kita upayakan Selama ini Selama ini kan kita belajar Mempergunakan akal sehat Lewat jalur filsafat Saya sering bilang, nggak usah kuatir perintah penggunaan akal itu ada di Al-Qur'an. Jadi, wan pelajar filsafat nggak usah galau. Kalau kamu masih ngeru dengan istilah filsafat, ya nggak usah dikasih istilah filsafat, nggak apa-apa. Yang penting kamu tetap mau berpikir Karena kadang-kadang orang itu lebih trauma dengan judulnya daripada isinya. Mungkin isi, iya. Isinya setuju Tapi cuma karena judulnya gitu enggak. Nah itu kan sering begitu Makanya mbak apa lah Kalau mbak setuju filsafat asal Tetap mau berpikir yang sehat Yang cuma istilah jatuh Nah Kalau berpikir yang sehat Yang benar itu Al-Quran menyarankan mendorong kita sering disindir oleh Al-Qur'an salat taklim itu kan kalau pakai bahasa Indonesia Kamu itu kok ndak mikir toh ya kan gitu nah fala tatfakaru fala tatatabur sering menyebut kita manusia sebagai ya ulul albab ya ulul afsar itu kan menunjukkan kita ditantang dengan karakter paling mulia kita wahai yang punya pikiran wahai orang-orang yang berakal Itu menunjukkan bahwa Al-Quran menegaskan bahwa akal sehat dan rasionalitas itu sikap ideal untuk pikiran kita. Yang kedua, puncak nuatan sastranya Al-Quran isinya adalah bahwa manusia adalah makhluk terbaik. Dari kelemahan Atau keterbatasan Yang tidak bisa Diatasi Jadi ini kasih salamnya Allah pada kita Allah itu menciptakan Kita versi terbaik Sudah sudah tidak ada versi lagi. Ada kelemahannya ya Cuma kelemahan-kelemahan manusia itu Bukan kelemahan yang tidak bisa Kita atasi Kalau kita gak mau ngatasi Atau enggak. Kalau kita Mau jeli Sebenarnya triplen kita semua ini Kesulitan kita semua ini Bisa kita atasi Kecuali kita gak mau ngatasi Atau kita cengeng Tinggal kita cek Masalahmu jika kamu inventarisir apa kelemahanmu apa Itu sesuatu yang pasti bisa kamu atasi versi manusia yang terbaik itu disebut di banyak ayat misterisnya ciptaan Allah itu manusia makanya di depan malaikat saja kita dibanggakan malaikat tahu bahwa kita ini punya kelemahan utama suka ya, kan Kita biasanya cuma merusak dan saling bunuh membunuh ya. Bentuk ekstrinya membunuh, bentuk biasanya kan kekerenan. Kita itu kan sulon kalau ada gegeran, ada kerusakan-kerusakan. Kalau ada kecelakaan itu penontonnya berlame. Ya, kita itu orang behutu kalau ada orang gegeran itu yang lain ikut merupung lihat. Kadang manas-manasi juga. Nah, itu tipe, itu, itu, itu sudah dirama oleh malekat Tapi Allah sudah tahu makanya Nabi Adam dibekali seandainya tahu itu kelemahan tapi bukan yang tidak bisa diatasi. Makanya sebelum diturunkan ke bumi Nabi Adam diberi ma'allama atamal asma' akulaha Dikasih bekal untuk hidup di muka bumi. Jadi Kita punya Allah untuk mengabasi masalah kita pasti dan masalah yang diberikan pasti masalah yang bisa kita atasi. Nau Kalifu Nafsan illa Allah tidak mungkin ngasih ujian yang tidak bisa kita atasi di luar kemampuan kita pasti bisa mungkin kita kurang ceri saja melihat peluang solusinya. Terus yang ketiga. Al-Quran itu memberkati dan mendorong proses hidup Dan memandang pengekangan terhadap hidup Sebagai tidak sehat dan tidak baik secara moral Maksudnya apa? Di antara makna-makna puncaknya Al-Quran adalah kita disuruh hidup Dalam mana petik, ya Kita ini punya tugas di muka bumi ini, sebagai abdullah juga sebagai khalifatullah. Nah, untuk bisa menjalankan tugas ini, kita bisa kita harus hidup. Al Qur'an juga sangat mendorong kita untuk hidup dengan segala fasilitas tadi. Maka. Islam kayak kemarin waktu sesi fitrah ya, sangat benci orang yang misalnya menyiksa dirinya puasa terus mbak buka puasa buka puasa misalnya katanya Rasulullah karena tak sabat itu wahai Rasulullah saya ingin dekat terus sama Allah makanya ana asumu wala aftur Wa ana mau wala wala anam Jadi Rasulullah sawah ini penyendekat sama Allah maka aku puasa terus dan tidak buka-buka, aku sholat terus dan tidak tidur-tidur. Kalau kalian kan dibalik, nama wala aku. Hmm, aku tidak mau kawin. Kalau kawin nanti sibuk sama istriku, sama pasanganku nanti lupa sama Allah. Nah itu kan orang tekadnya seperti itu. Terus Rasulullah bilang, Nggak, "Jangan lakukan itu," Katanya Nabi. Anasul aku puasa, buka puasa. Aku ya sholat malam, tapi juga tidur. Dan aku menikah. Karena nikah itu sunnahku, fathul wibah an sunnati, Jadi sejumlah apapun dirimu tetap harus niat nikah, ya, nggak boleh putus asa. Pak, hmm. saya sudah. Janganlah salah Pak, nggak boleh. Bapak niat, pokoknya putus itu -putu ada. Ayo, ya, jangan khawatir ya. kita mau perjuangan, kan saya sering bilang, perjuangan di tangan kita hasil di tangan Tuhan. Oke, okay, jadi kita manusia puasa Yang butuh tidur Butuh makan, butuh kawin Tapi ya jangan cuma tidur, jangan cuma makan, jangan cuma kawin Jadi ada versinya sendiri-sendiri Dua-duanya harus hidup Kemudian pesan Al-Quran merupakan niat, peserta tindakan maksudnya apa, Al-Quran itu Islam itu menurut kita berniat baik, sekaligus menjalankan perbuatan baik, jadi mbak cuma niat, tapi juga dijalankan kan banyak kita yang berhenti di niat atau langsung jujur ke tindakan, tidak dua-duanya penting, niat itu dulu inamal amalu niat makanya di kalimat selanjutnya habis itu kalau niatmu hijrahmu demi Allah dan Rasulnya ya kamu akan dapat Allah dan Rasulnya kalau niatmu hanya terbatas pada pasangan hidup pada perempuan yang ingin kamu nikahi atau harta ya, dapatnya kamu cuma itu maka ya niat ya tindakan termasuk, itu kan kalimatnya bagus fanan, kana hijrah tu wa sekarang kan banyak orang yang melakukan hijrah bagus hijrah cuma harus diatur di awal niatnya sebenarnya kita semua harus hijrah, kita tidak boleh tidak hijrah dengan Islam itu disuruh yaumuhu khawrin min amsihi yaumuhu khawrin min amsihi itu berarti apa? kita harus Setiap hari harus mau hijrah, selalu lebih baik, lebih baik. Jadi hijrah itu bukan sekali proses selesai. Bukan kok saya sudah hijrah pak, Lenda. Besok hijrah lagi, besok misalnya hijrah lagi. Kenapa? kamu harus selalu lebih baik. Kenapa harus selalu lebih baik? Karena kebenaran kebaikan yang kamu pahami hari ini bukan yang paling sempurna, karena kita manusia ini terbatas. Jadi mungkin ada wawasan baru Ilmu baru Tambahan pengetahuan baru Ya kita harus berubah Terus berubah lagi Jadi hijrah itu ya proses yang tidak ada akhir Bukan proses sekali jalan selesai Saya so, sekarang sudah hijrah pak Sudah pakai jubah terus Anda Belum Enggak masalah pakai jubahnya sekarang Kamu harus siap Berubah terus menerus Jadi lebih baik Lebih baik Kuncinya di situ sebenarnya Okay. terus pesan Alquran juga arahnya ke kehidupan berkeluarga. Kalau ini nggak perlu saya jelaskan, tapi sudah dijelaskan ya. Mbak boleh bercita-cita hidup sendirian. Wah, kata Islam berharap semua orang cita-citanya jomblo Nabi itu membanggakan umatnya. yang jumlahnya banyak lah kalau kamu nggak lawan kawin jumlahnya nggak tambah-tambah ya katanya Rasulullah Wa <tik> ini aku membanggakanmu dalam jumlah jadi ya kamu bercita-citalah segera mereka punya anak yang banyak oke katanya besok itu di akhirat itu para nabi Hmm. bersama umatnya masing-masing bunga-bungaan banyak-banyakan jumlah nah nanti kan kasihan Rasulullah kalau nanti aduh umatnya kok jumlah semua <SILENCIO> ya
1: tidak
0: <Nggak> bisa diperanggakan <SILENCIO> oke okay. terus pesan Al-Quran itu universal jadi Al-Quran itu level pesannya universal, universal itu maksudnya apa? semua orang bisa mempergunakan atau bisa memedomani kebaikan isinya bahkan mungkin yang non muslim kalau ingin lah, Quran yang kelihatannya bagus boleh ya. dia sifatnya universal tanpa kecuali kemudian berlaku bagi semua umat komprehensif, tidak usah Al-Quran sudah lengkap kamu bisa mengambil inspirasi, mengambil makna apa saja sehubungan dengan hidupmu dari Al-Quran kemudian yang terakhir Al-Quran itu menimbulkan sensasi estetik rasa keindahan dan kenikmatan yang sangat tinggi Al-Quran itu Tidak mesti harus dibaca Dengan lagu yang indah Untuk dia terasa indah Mungkin karena masih terngiang Yang bacaan al ibu mau di kampung dulu Yang meskipun nadanya datar-datar saja Tapi melekat di telingamu Dibandingkan mungkin Yang bacaan Al-Qurannya Sekarang luar biasa Itulah indahnya Al-Quran mungkin ada anak kecil-kecil itu -kecil PA yang ngajinya masih ngaji yang masih agak tapi rasanya juga indah didengarkan makanya nikmatilah Al-Quran, kata-kata anak-anak yang kecil-kecil itu harus dipaksa segera apal, segera, gak apa-apa biarkan mereka menikmati Al-Quran dulu Diawali, kalau dulu saya kecil nggak ada ikhra yang ngajinya pakai Bawa terus gitu kayak gitu. Ada rasanya, rasa hurufnya itu bisa merasuk. Oke, kecuali yang sudah tua, mbak bisa ngaji, cepet-cepet belajar, mbak usah menunggu kan dinikmati dulu mbak itu kalau kamu sudah kelewatan waktunya. Oke, jadi itu indahnya Al-Quran. Jadi ini inspirasi sastranya dan sebenarnya panjang itu orangnya bagaimana perkembangan seni sastra di dunia Islam Cuma nggak mungkin saya jelaskan di sini, yang itu sejarah, kalian harus membaca sendiri Terus termasuk kaligrafi Seni kaligrafi ini ya, kalian sudah ngerti lah seni kaligrafi di dunia Islam. Semoga ada yang ahli di sini atau kalau nggak kalian bisa layang nulis Arab. Kalau nggak bisa, ya latihan. Paling nggak insya Allah bisa lulus lah. Eh, kalau di penjelasannya Syekh itu seni kaligrafi itu ada lima model. itu saya bikin lingkaran-lingkaran. Lingkaran paling tengah, paling inti itu yang biasanya paling bisa dipertanggungjawabkan. Semakin keluar, semakin macem-macem itu semakin kita harus hati-hati. Jangan-jangan spirit al sudah hilang. Yang paling dasar itu tradisional. Jadi seni. Kaligrafi tradisional Yang tambah kalian baca Al-Quran Buka Al-Quran itu ya modelnya tradisional Kalau zaman dulu yang paling awal Muncul dikenal model Hot Kufi Cuma yang sekarang kalian baca Di al itu kebanyakan model Naskhi. Jadi yang tradisional Ada lagi model Atasnya lagi namanya Figural Kalau figural itu Mungkin kalian Kalau buka Al-Quran Di pinggir-pinggirnya ada Pernamennya, ada lukisannya Ada kayak pinggirannya Apa? Saya jadi Itu namanya figural Figur-figur yang Biasanya jejer sama Hop kadang-kadang di model ada orang nulis bismillah dengan model cangkir atau nulis sahabat kan banyak itu sahabat digambar kayak orang ya kan ya, kalian sering lihat itu itu masih lumayan masih dekat dengan khot aslinya ada yang level tiga Kalau level tiga namanya ekspresionis, ini harus kita hati-hati karena ekspresionis itu yang didahulukan adalah rasanya sih yang bikin kaligrafi. Jadi katanya sih, kalau ekspresionis itu ya kadang-kadang Atau selamnya dibikin panjang Terus ujungnya Nabrak kemana itu karena Mungkin lagi ingin melampiaskan Natal gitu, itu ekspresionis Cuma Nulis Nulis baknya dibikin panjang terus sinnya Hilang, terus memnya Bulatnya besar gitu kan Jadi pokoknya yang berkecamuk dalam diri sih Bikin khut dilampiaskan Ini um, ekspresionis Tidak apa-apa Cuma jangan sampai kehilangan visi keislaman visi kaligrafinya sebagai ke atas semoga ada lagi yang lebih jauh lagi selain ekspresi harus ada simbolik simbolik ini lebih jauh lagi ada orang itu yang bikin kaligrafi dengan makna sendiri misalnya ada Ya. dulu waktu kita nyaci misalnya diambil alifnya saja, terus alif ini alif ini adalah maknanya abc yang model itu, mungkin nulis Muhammad terus dengan makna simbolik, menya apa haknya apa mem yang depan apa apa ini, jadi sudah tidak sesuai dengan niat awalnya. sudah ada makna-makna baru sudah ada hal baru yang paling jauh adalah model kaligrafi abstrak murni ini kadang-kadang sudah kami nggak ngerti dia menulis apa atau bukan Alquran lagi itu sudah abstrak murni sudah mungkin kalau melihat artis yang ujungnya kayak kaligrafi Pulihkan nih. Kami bingung misalnya itu karena Alquran ada Alquran kayak gitu tapi terus kami tidak berani marah-marah. Nah, itu sudah abstrak murni, tidak ada hubungannya lagi dengan kalau kal kaligrafi tadi kan sumbernya Alquran. Tapi kalau sudah yang paling liar itu yang abstrak murni itu sudah tidak. Jadi sudah tidak sakral lagi. Jadi ya, kalau kalian membaca kaligrafi kalau versinya Safari itu, ya, kalian lihat ada di level mana? Ya kalau kalian sih saya ada di level paling bawah. Yang kalian bacanya aja masih
1: ya.
0: di model-model lewannya mbak bunyi pasti. Eh kalau ada kaligrafi yang ribet, kan kamu balik ini bacanya kemana ya? yang kalian kalau Jumatan sambil baca wali grafik, terus bingung itu bacanya gimana <laughs> ini awal, lagu, ya ini awa atau lagu atau oke okay. kalau sudah dimasuk juga aku banyak yang agak figural biasanya di model yang indah indah tidak lagi yang tradisional oke
1: okay.
0: dan ini berkembang luar biasa di dunia Islam dimanapun jadi yang dianggap oleh seharusnya ini yang sifatnya hummukin dalam sejarah peradaban Islam terus ornamentasi ini yang banyak dijelaskan sehubungan dengan enam ciri tadi itu ornamentasi termasuk sembiar sifat tata ruang macam-macam jadi dunia Islam, kalau membangun ornamen, ornamenasi itu bisa ditembe, ya, di dinding, di tembok di gelas, ya, di karpet ini kan juga namanya ornamen cirinya apa, ornamenasi Islam, itu yang pertama, kayak saya contohkan tadi mengingatkan pada Tauhid tak terbatas kemudian sangat tinggi, tak terjangkau itu kan mengingatkan orang pada Tuhan kemudian yang kedua transfigurasi karena mengingatkan pada Tauhid maka ada transfigurasi bahan, yang semula barang biasa, sekarang jadi barang yang bermakna itu transfigurasi bahan ini cuma plastik biasa, cuma begitu di masjid terus dikasih tulisan, bismillahirrahmanirrahim dikasih ornamen apa, ini rasanya jadi maknanya beda Yo, kawa Kalau ada kaligrafi grafi di masjid-masjid, kan ya sebenarnya bahannya sama cat biasa, semen biasa, tapi maknanya jadi luar biasa. Itu namanya transfigurasi. Temboknya masjid sama tembokmu itu, tembok rumahmu, itu kan sama-sama tembok dari semen dari bata. Tapi kan kalau masuk masjid, sandalmu, kamu copot. karena ada makna sakral di masjid, tapi kalau masuk rumahmu kan sandalmu tidak kamu copot, kecuali kamu diperintah oleh ibumu kalau waktu ibu dicopot kamu dijewer kalau dicotong, kamu di rumah. Tapi nilai sakralnya beda, meskipun sama-sama bata dan semen itu berarti apa? Ada transfigurasi bahan. Kemudian yang ketiga itu tadi, mengalihkan perhatian dari hal hal duniawi ke makna yang lebih tinggi dan yang terakhir indah dan kaya contoh paling gampang dari ornamen itu yang sangat sering dicontohkan adalah arabes iya ada yang pernah dengar, ada yang belum pernah dengar kalian mungkin sering lihat ornamen-ornamen semacam itu ya. itu namanya arabes biasanya yaitu saya ambil satu potong itu kan diulang-ulang di bulan rumit modular terstruktur enam ciri itu berarti kan kayak Arabes tadi ini rasanya agung apa aku kalau besar diukur aku enam ciri itu kan Mengingatkan pada keagungan kebesaran langsung nyambung sama allah sama tuhan ada yang tak terbatas ada yang Tak terjangkau Kalau kita melihat sesuatu yang tidak ada Akhirnya kan rasanya memang Tak terbatas dan mengingatkan pada Allah Sama kalau, kalau, kalau kalian Kalau saya tanya Ayo, Berapa angka paling besar Itu kan kalian Berapa ya Pak Paling besar itu ya. sa sembilan Kalau itu bingung dong, tidak ada akhirnya. Itu kan mengingatkan, jawabannya tidak ada akhirnya. Kalau Tuhan, ya. segala yang tidak terbatas mengingatkanmu pada Tuhan, sama kayak gambar-gambar Arabes ini. Jadi tidak terbatas. Itu yang awal mana, yang akhir mana, batasnya di mana, Wong. terus nyambung lagi, nyambung lagi. di akhir tembok rasanya sudah selesai tapi nyambung lagi sama tembok selanjutnya nah, itu lukisan Arabes jadi ornamentasi Islam punya ciri itu
1: oke
0: okay. jadinya ya, ciri paling dikenal di dunia Islam termasuk di Eropa dari seni Islam itu Arabes ya kapan-kapan kalian dalam laki banyak sekali contoh-contoh Arabes ya mungkin bisa ketemu di buku-buku di beberapa buku -buku, bangunan tertentu itu tadi ornamen ini ini khas dunia Islam kalau yang berapa laki yang modern minggu kapan itu kita ketemukan cirinya yang sering naturalisme Bahkan kadang-kadang melukis manusia pun Sukanya kan yang natural Makanya barat awal modern zaman barat itu Banyak lukisan-lukisan orang nggak pakai baju Kalau kalian lihat lukisannya Khalil Gibran misalnya Kan sering dia lukis orang tidak pakai baju Karena logikanya logika naturalisme Logika Orang itu yang paling sejati Yang murni, yang apa adanya Cuma ini katanya orang Islam Kalau Kalau gitu nggak kreatif yang Kreatif itu yang melambaui yang digambar Jadi yang digambar itu Bapak pikiran kita nyampainya kemana kayak Lukisan-lukisan arabes ini Gambarnya seperti apa Pikiran kita nyampe kemana Oke okay. Nah Ada lagi seni ruang. Cuma ini penjelasannya panjang, saya ringkas-ringkas ya karena waktunya. Seni ruang di Islam biasanya unik juga, cirinya kompleks dan ambigu. Biasanya ruang-ruang yang terinspirasi oleh seni Islam itu dari luar kelihatan biasa-biasa, tapi begitu masuk ornamennya rumit, detail luar biasa. Indahnya luar biasa. Kalau kalian lihat tipe rumah-rumah tipe rupanya kadang-kadang gitu. Dari luar itu kayak cuma kotak-kotak biasa, tidak menarik. Tapi kalian masuk ke dalam, isinya indah mewah luar biasa. Itu, itu sebenarnya logika cara berpikir, pengajaran bahwa at-taqwa Kalau katanya Syafruddin so jadi indahnya. Ah, ya Itu di sini, di dalam Kayak rumah, kalau dilihat dari luar biasa biasa tapi jangan lupa Manusia itu taman indahnya Ada di dalam Manusia Kalau dilihat dari luar, sama semua Kalau luar ini, spodong Lidungnya, lubangnya Dua, matanya dua, mirip
1: Tidak terlalu
0: indah, biasa saja Kalau dilihat fisiknya, tapi Keindahannya ada di dalam Dan ini menginspirasi seni ruang jadi seni ruang yang di luar eksteriornya itu biasa-biasa, tapi dalamnya indah luar biasa. ya kamu bisa lihat beberapa bangunan khas Islam, istana-istana yang lama itu, kan. kadang-kadang dari luar kelihatan kayak apa ya, mahal itu kan dari luar kayak masjid biasa gitu, aja, kan. tapi kalau masuk ke dalam lihat bahannya, lihat ornamennya, kamu kagum. itu menunjukkan bahwa jangan berhenti di fisik dan masuk ke dalam. Jadi ruangan juga kadang-kadang menentukan. kayak kalian ke masjid ini Masjid ini udah betul dari luar biasa-biasa. Masjid manapun kadang-kadang bentuknya kayak gitu. begitu -gitu masuk ke dalam merasanya adem, indah, agung. Nah, itu menunjukkan bahwa dunia dalam itu lebih penting daripada Pernama yang luar Nah nanti kalian bisa pakai rumus ini Kalau bikin rumah Saya dari luar Kewiatan biasa-biasa aja pak Tapi dalamnya Ya kalau ada uang saja bisa lebih... <SILENCIO>
1: Kalau tidak
0: ada uang <SILENCIO> Orang yang punya uang kan bisa Macam-macam Cuma logikanya jangan di balik Karena ada orang itu yang ingin menghias Dalamnya saja Eh luarnya saja, dari luar kelihatan Luar biasa begitu masuk ke dalam Sumpet, yang punya rumah saja Sumpet, itu bunuh diri yang bikin rumah Karena mengenakan orang yang lihat, Tapi dia sendiri tidak nyaman Tapi logika sederhana Sebenarnya ini Tapi ada maknanya yang dalam Nah itu khas Seni ruang dalam Islam Terus Ini seni suara, ini yang sering kontroversial. Ada yang pro, ada yang kontra. Para ulama macam-macam Mendapatnya Ada yang bilang seni suara termasuk alat musik itu haram. Ada yang bilang tidak bisa kok diputus haram begitu saja. Dilihat posisi dan fungsinya. Kalau dia malahi Malahi itu Dalam yang membuat terlena Kalau dia malahi Ya dia harusnya haram Membuat kita semakin jauh dari Allah Membuat kita terlena Tapi kalau dia justru Membuat kita semakin ingat Allah Semakin dekat Allah Ya tidak haram Kalau hanya untuk iseng ada orang bilang itu yang mubah atau makro para ulama debat ini biasanya kuncinya atau di malahinya, malahinya itu sejauh mana alat-alat dan seni ini membuat kita semakin dekat atau malah menjauh dari Allah ya kalian sendiri yang bisa ngukur Oke. Nah, seni suara itu peradaban seni suara buddhawa seni suara, kesarjanaan seni suara oleh Sehfar itu disebut Hanbasa Tussaud Hanbasa Tussaud Itu dilihat dari 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 aspek di dunia Islam Ada ciri yang sama Tentang seni suara ini Yang pertama apa Jenis musiknya Di semua dunia Islam Jenis musik yang disebut Seni Islami Ini sekarang meluas Meluas itu enggak cuma musik yang itu-itu saja Tapi sekarang macam-macam Musik klasik yang Melangsanya islami juga ada Musik populer juga ada Ya kayak di kita di Indonesia ini loh Yang namun yang religius juga ada Yang Apalagi Keroncong salawatan juga ada loh itu macam-macam jenisnya bisa macam-macam Di seluruh dunia islam juga begitu Mengikuti budayanya masing-masing Jadi dari segi jenisnya Sudah meluas Sekarang Nah yang kedua dari sisi Konteks pertunjukan Pertunjukan juga macam-macam Apalagi Al-Quran Al-Quran itu paling laris di dunia seni suara Selain seni baca Al-Quran Juga Al-Quran kan Bisa menginspirasi lagu Menginspirasi pertunjukan, pertunjukan Sekarang bahkan Katanya Syafaru itu kalau Atau meneliti semua Hampir semua acara Resmi atau tidak resmi Yang dijalankan oleh Teman-teman Untuk Islam Itu Diawali kebanyakan dengan Membaca ayat suci Al-Quran Nah itu kan menunjukkan bahwa Ini sudah kemana-mana Konteks pertunjuannya bisa macam-macam Menanggapkan pertunjuan Selama Kapan itu saya wayang aja Membukanya pakai Al-Fatihah Itu kan Alquran, Ada pembacaan Walam ilahi Ada, macam-macam eh, sekarang Sudah bisa kemana-mana Belum lagu-lagu yang Pertunjukan-pertunjukan Yang menggunakan Syair-syair agama Sekarang bambang luar biasa lagi Sekarang lagu Religi itu kan gak cuma pop Gak cuma Dan sekarang geroncong ada macam-macam, luas, konteks pertimbangannya luas, konser juga ada pakai bahasa Inggris juga banyak tapi kan kadang, kadang heran, bahasa macam-macam sekarang banyak, karena luas Saya menunjukkan bahwa seni Islam di bidang seni suara, ini kaya hadirinnya juga begitu partisipasi -partisi hadirin ini maksudnya Syafard sekarang, seni musik Seni Islam itu bisa diterima Semua kalangan Tidak lagi untuk elit Musik-musik Relisius, itu sekarang tidak cuma oh, Itu musiknya anak pohon doa Itu musiknya santri itu Sekarang semua kalangan Bisa menerima Kemudian Dari sisi Sejarah Ekstensi historis Hasil penelitiannya Syekh Faruqi Musik-musikologi Islam itu Punya melodi-melodi Punya ritme-ritme khusus yang Bisa ditelusuri bahkan Sejak zaman pra-Islam Kita ada nada-nada tertentu yang khusus Khusus untuk seni suara Islam Yang homogen secara regional Maksudnya dimana-mana ada Ada tiga cirinya Yang pertama Kondopens, aerophone, dan membranphone Jadi alat musik getar hello, Kayak gitar Mungkin kalian pernah lihat Yang gitar bulat besar itu Gambus besar itu Itu Hampir ada dimana mana di nanti seluruh dunia Islam cirinya musik Islam sering ada itunya. Yang kedua aerofon, aerofon itu yang memanfaatkan udara kayak seruling itu kan suara udara. Dan yang terakhir yang, berantin, yang memanfaatkan kulit kayak terbang. itu sekarang banyak orang terbangan gitu. itu. Jadi tidak cuma di Indonesia alat musik pukul yang, yang menggunakan kulit itu kan ada di mana-mana. karena kamu boleh bercita-cita jadi pemusik. Kalau dalam Islam bisa jadi penarik bang. Bagian mulut terpani itu. Nah, itu kulit. Ini universal. Ada tipilnya, ada getarnya, ada anginnya, aerophonisuling. Nah, ciri ini oleh saya biasanya ada di semua jenis suara. Islam, yang model apapun Tidak akan lepas dari ini Gitarnya Pukulnya Sama serulingnya nah, Makanya Yang nada, nada, nada ini lebih cepat masuk, warna tiga, ini kan nada nah, Itu kan, ini salawatan, tibaan Saya dulu kalau di pondok
1: Baca tiba itu
0: lagu ini Kebanyakan nanggup -nang. Pakai lagu kalau lebih susah Oh, pakai ya lakukan lebih cepat masuk karena yang pentennya gak nyambung kalau musik dangdut itu kan nada-nada sebenarnya bisa masuk dan dilaku walau di Indonesia karena itu kan musik kita nah itulah kekayaan seni suara Islam katanya saya farid makanya beliau bilang seni suara Islam bukan sekedar koleksi gaya Regional yang dipinjam dari berbagai bangsa dan dirakit menjadi musik bangsa-bangsa Islam sebaliknya sifat-sifat itu merupakan bukti adanya hubungan integral antara haun-bangsa asyid dengan agama Islam, dengan balki, dengan Al-Quran Dan bacaannya yang dilakukan Jadi seni suara Islam itu ya Original milik kita Kita punya karakter sendiri Punya ciri sendiri Yang kalau di penjelasannya Sefaruki ya Perus utamanya sebenarnya Lagu-lagu yang ada dalam Al-Quran Nah nanti beliau bikin Klasifikasi semacam ini Kalau dikaitkan dengan Keagamaan, keberagamaan ada level-level, ada layer-layernya. Yang paling inti sebenarnya paling inti berarti kamu, kamu mbak usah tanya ini pasti sangat religius. Yang pertama apa lagunya Alquran sendiri. Orang baca Alquran itu kan pakai lagu, pakai nada. Ya termasuk ada yang benteng model dialek. Arab, orang Jualok Jawa yang kemarin Jawa, itu itu sebenarnya tidak masalah itu tergolong lagu Al-Quran yang penting kan Al-Quran yang diucapkan dengan bajunya makhribnya, itu paling inti kalau ini seni suara paling religius nggak usah dipertanyakan lagi, orang aja religius, ada lagi level 2 kaban talub 2, selawat ini kan dilakukan juga meskipun bukan Al-Quran apa itu kan ada lakunya kecuali kamu gak bisa Atan berpaksa Atan lebih <tuh> menyakiti mati Islam di sililingnya <tuh>
1: <tuh> jadi
0: gak niat Atan itu saya dulu punya teman KKN disuruh atan. dan dia sepanjang hidup gak pernah Atan terpaksa saking geroginya Harusnya yang keluar pertama Allahu Akbar, yang keluar pertama adalah Bismillah Jadi Bismillah dikeraskan di Akin makanya kamu harus siap dengan teman-teman seperti itu ya. Coba ket mimami, manusia natural itu mungkin tiba-tiba kamu ditodong monggo itu yang harus siap. Kalau memang tak ada siapa lagi yang mami, siapa lagi yang ada? Jangan cuma mimami, beraninya cuma Dewi sama Asar.
1: Ya,
0: ya. itu nanti. Begitu disuruh mama krim terus tanya sama jamaahnya Ini kalau kuliah semua enggak apa-apa tau
1: <tuh>
0: <tuh> yeah. Wow, enggak apa-apa okay. Talbiah juga begitu Kalau Nawad, itu kan Talbiah ada lagunya, ada nadanya Solawat juga ada lagunya Enggak pakai nada juga boleh ada Itu enggak pakai nada juga sah-sah saja -sah. Cuma kan kurang indah Ya, kita Mati selama mencintai kan mencinta keindahan Inna waha jamilin Oke, terus Itu layer 2, level 2 Masih religius Tidak masalah Kadang-kadang Ada improvisasi Apakah itu improvisasi Dengan nambah instrumen Dan vokal Salawat misalnya kadang ditambahi Iringan instrumen Atau vokalnya yang Lagunya yang dipakai Mungkin pakai suara satu Suara dua itu kan improvisasi Saya lihat ada sekarang Abang itu yang dua sudah mulai Ya Cuman belum ada abang yang instrumen ya Nanti rame Lagi, tak boleh Ya jangan-jangan habis Awal wakfari terus jeng-jeng-jeng Gitu ya tapi itu bisa membuat orang datang ke masjid loh itu ya tahu nanti cemara orang tertantang tapi ada ya kalau selawatan itu kan ada nah yang kayak gini level tiga tapi kontennya konten-konten religius cuma kita improvisasi pakai alat pakai Suara-suara yang dikombinasi macam-macam. Ada lagi level selanjutnya. Jadi semakin levelnya keluar, semakin dalam-dalam petik ya religiositasnya akan berkurang. Lagu-lagu ini sudah lagu ini sudah bukan lagi untuk ritual untuk ibadah, tapi temanya tema agama. Cetuni yau kayak nasut, qasal. Kalau di Indonesia mungkin musik-musik Gawa Nasib Daria Gawa sopo kayak Gawa enggak, Sekarang banyak Hal Itu level 4 Alhamdulillah Temanya masih tema religius Yang paling luar itu oh, Ya pakai alat Pakai suara Temanya juga bukan tema religius lagi Ini murni yang dikejar hanya keindahan Luatan religiusnya sudah tidak ada Yang ke, semakin keluar Harus agak semakin api-api Harus tidak jatuh pada malah ini tadi Tidak jatuh membuat kita semakin jauh sama Allah Usahakan bisa mendukung kita semakin dekat dengan Allah Atau meringankan kita untuk semakin dekat dengan Allah Nah itu remisnya itu di antara model manual dan krelativitas seni suara. Nah, di dunia Islam, macam-macam perbedaan seni suara itu, menurut analisinya Syekh Faruqi ditentukan biasanya dipengaruhi oleh empat aspek ini, yang pertama
1: keterkaitan
0: dengan Pusat lahirannya Islam dulu Daerah Timur Tengah Yang kedua Pengaruh budaya lokal masing-masing Jadi yang Indonesia mungkin Yang Jawa mungkin ada pengaruh-pengaruh Jawanya Sehingga kemarin muncul Ada ngaji yang, yang Jawa Kemudian ada intonasi Mungkin kamu suaramu sangat Medok sangat Jawa Itu kan ya kalau memang Sudah lokalnya begitu Teman-teman Di Jawa Wadah-wadah kan juga susah Karena lidahnya Kadang mau alaifun itu Ya nyalahifun Kalau secara mbak sadar begitu keluar Keluarnya nyalahifun Bukan berarti terus dia sengaja ingin Dari alaifun diganti nyalahifun Tapi ini urusan lidah memang Kalau pas hati-hati bisa ngelauhin, begitu ngajinya mbak Sator keluarnya ngelauhin lagi iya, tapi itu juga lah, agak agak susah sama kalau orang Mesir ngomong jim bagi jim iya, itu sudah lidahnya tapi, bahkan, kan, kalau pas waspada hati-hati, bener jim ya jim, alim ya baik begitu ngomong biasa atau ngaji sudah lama-lama, tiba-tiba ngelauhin di kampung saya kadang-kadang gitu sudah ngi itu sudah asik-asik juga -asik Wa, wah <gambang>, dimarau, itu menggurui ngaluih jangan di itu dialognya memang begitu lidahnya memang konstruksinya begitu ya kayak kalian kalau baca ngomongin Inggris, kan ya mbak baru karuan jangan di itu dialog lidahnya saya coba kalau ngomongin Inggris yang banyak yang bilang sekali pak ya, alhamdulillah berarti asli Jawa ya identitasnya enggak hilang meskipun belajar bahasa Inggris orang-orang Inggris juga kalau ngomong Jawa kan juga mesti juga balik kemudian superman jadi superman ya memang lidahnya nah, iya enggak apa-apa kamu enggak perlu bingung enggak perlu minder karena itu kemudian juga Proses Islamisasi itu juga berpengaruh Kemudian pengalaman beragama juga berpengaruh Ini sumber-sumber perbedaan ekspresi seni Islamnya Jadi itu yang disampaikan oleh Syekh Faruqi Jadi intinya adalah Kita punya peradaban estetik, peradaban seni yang luar biasa di banyak bidang Islam itu sudah indah Ayo kita ekspresikan secara indah Kita sampaikan secara indah biar sempurna keindahannya Cuman yang isinya indah ini terus rusak karena kita menyampaikannya mengekspresikannya tidak indah media-nya banyak Tadi kan mulai sastra seni tulus, seni ukir kaligrafi, seni suara seni tata ruang jadi para ulama-ulama sedetul itu kita mengalami yang semacam ini dulu diinspirasi banyak oleh para wali Bagaimana para wali itu dengan ekspresi seninya menarik orang untuk masuk Islam dengan wayang misalnya, oh, orang Jawa suka wayang, yuk, terus latihan dalang, terus ndalang, pakai kendur, pakai ini kan ekspresi estetik, bentuknya seni tapi isinya tauhid, isinya agama, isinya Islam. Itulah yang terjadi sepanjang sejarah Islam Makanya jangan kita rusak Islam kita ini dengan ekspresi-ekspresi yang tidak indah Karena Islam sendiri dasarnya sangat indah Dan Allah sendiri sang maha indah yang mencintai keindahan oh, Saya kira itu untuk malam ini Kedar pengantar ke gagasan Seni Tauhid Sah Ismail Roji Al-Faruki Lampu depan kita lebih sufistik Membahas estetik dengan Sayyid Husain Nasr Oke, saya akhiri sekian Kurang lebihnya mohon maaf Wawahu wawafik Wa alam bis syolat